0: Et pas le capital,
1: protéger le climat.
0: Et pas le capital,
1: protéger le climat. Et pas le capital.
2: Allez bonsoir, c'est Grégor, chaque semaine, sur les collègues à Régues, à Montpellier qu'un su à Toulouse, la locale à saint giron Et bien évidemment, Radio Primitive sur Reims, les Grégor, une parole anarchiste communiste. Bonsoir.
3: Oui, alors ce soir on va on m'entend là oui, on Vous m'entendez Oui. Alors ce soir on va parler de la présentation d'un ouvrage d'Olivier Favier, dont on vous a parlé plusieurs fois euh, au travers euh, son blog qui s'appelle Dormir à jamais. On avait cité plusieurs euh, plusieurs de ses textes. Et bien la semaine dernière euh, il y avait euh, dans le cadre de quelques journées d'action de RESF, du, du collectif RESF Marne il y avait une présentation de son ouvrage, le dernier ouvrage qu'il a réalisé, euh, à la librairie Guerra Martin. Voilà. Donc, euh, il y a eu ça. Et puis, bon, je pense que la personne, Marie-Pierre Barrière, va présenter euh, par ailleurs. Donc, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Par contre, je voulais juste vous indiquer que dans l'introduction on va entendre Gian Maria Testa qui est un, un musicien, auteur, compositeur italien qui vivait, je dis qu'il vivait parce qu'il nous a quittés il n'y a pas longtemps euh, qui a fait beaucoup de textes, beaucoup de textes autour de l'immigration clandestine dans cette zone frontalière notamment de la Roya et il était chef de gare voilà, ben bonne écoute et on se retrouve dans une quarantaine de minutes. <musique>
1: bonsoir à tous merci d'être là
4: on a souhaité euh, se, organiser ce, ce week-end de manière euh, un peu particulière cette année. On a l'habitude depuis 4 ans euh, au réseau éducation sans frontières euh, de faire euh, une soirée euh, caritative euh, au profit de nos actions euh, parce qu'on a besoin de, bah, de fonds et de finances euh, de façon euh, assez cruciale pour accueillir euh, correctement tous ces jeunes qui, qui affluent et qui, euh, et qui nous sollicitent. Et donc depuis 4 ans, on, on, fait une, on organise une soirée, euh, plus euh, sur le mode euh, détente, euh, voilà, euh, rassemblement festif. Euh, et puis évidemment, les gens sont appelés à contribuer. Et puis cette année, euh, avec les événements qui nous ont frappés à Chalon, c'est-à-dire euh, principalement euh, le décès de Denko, euh, Sissoko, euh, ce jeune Malien qui s'est défenestré du centre d'accueil euh, le 6 janvier dernier euh, on s'est dit que c'était intéressant euh, de donner à ce week-end un aspect un peu plus, plus euh, euh, d'information et de mobilisation autour de la cause que, qui nous importe et donc euh, on, on a organisé un certain nombre d'événements qui ne sont pas que festifs euh, qui sont aussi euh, destinés à informer et euh, à témoigner euh, là, de, de la situation de ces jeunes euh, et euh, de voilà d'évoquer euh, la, la, la question migra migratoire plus généralement euh, euh, à travers ce prisme voilà. donc c'est pour ça qu'on a euh, souhaité euh, inviter Olivier Favier qui est l'auteur d'un livre euh, sur le sujet euh, paru l'an dernier et ce, et ce livre en fait euh, est euh, un livre intéressant à plusieurs, à plusieurs titres, mais on, on, en, on en reparlera avec lui. Hein. J'espère que tout le monde l'a bien lu et que tout le monde a bien pris des notes. Non, non, c'est parce que je suis prof, alors j'ai une déformation professionnelle. Euh, non, mais euh, en fait, en, en outre, en plus de, de, cette, de ces deux rencontres qu'on va avoir avec lui, donc euh, aujourd'hui euh, et demain, aujourd'hui à Reims et demain euh, à, à Chalon, euh, on a aussi... Euh, prévu un, un après-midi euh, dimanche euh, autour d'un film le film de Rachid Oujdi qui s'appelle J'ai marché jusqu'à vous et qui, euh, le, ce, ce film euh, évoque aussi euh, la trajectoire et euh, le, la problématique d'intégration de, de ces jeunes en France donc euh, ça, ça nous permet d'avoir plusieurs, euh, plusieurs regards euh, croisés sur, sur cette question, d'autant plus qu'on va recevoir également euh, une ancienne éducatrice spécialisée qui a euh, elle-même dû procéder à des évaluations de minorités de ces jeunes et euh, tout en les accueillant, euh, en les hébergeant et en, et, et en faisant le travail euh, qui, qui est lié normalement à l'intégration euh, qui s'appelle Rosen Lebert et qui a aussi écrit un livre sur son expérience euh, qui, qui est paru là au mois de janvier, euh, la même semaine en fait que le décès de Denko et donc c'était intéressant de voir que toutes ces... Que tous ces regards, toutes tout ces problématiques, euh, enfin, cette problématique est, 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 pose question et interpelle un certain nombre de personnes qui ont des choses à dire euh, autour du sujet, qui ont des choses à montrer aussi, donc des, euh, des, des artistes, des journalistes, des, des travailleurs sociaux, euh, et que l'ensemble de, de ces regards euh, qui s'ajoutent aux nôtres, finalement, euh, de militants, bénévoles, associatifs, et eh ben euh, constituent, euh, euh, c'est vrai, un. Ben, une occasion vraiment idéale de, de pouvoir euh, comme ça euh, se rencontrer autour de, de ce week-end particulièrement et euh, donc ben, notre soirée euh, samedi c'est euh, à Fanière dans, dans la grande salle des fêtes euh, et on va recevoir donc deux groupes qui, euh, qui ont accepté de, de venir jouer pour, euh, pour, pour nous permettre de gagner de l'argent euh, donc c'est un groupe euh, troyen et un groupe euh, et moi, donc des, des jeunes qui, qui euh, voilà, se, nous donnent un coup de main et on les remercie beaucoup quoi, de, de, de contribuer comme ça à, à, à l'accueil aussi de nos jeunes. Alors je, je, je vais les présenter, ils n'ont pas très, tellement envie qu'on parle d'eux, mais euh, je, vais même, euh, je vais quand même vous les présenter. Je les ai, je les ai euh, amenés de chalon, c'est Zahib et Soulaman, ils sont au premier rang. Euh, ils viennent du Pakistan, tous les deux. Euh, ils ne parlent pas encore très bien français, mais euh, ils font beaucoup, beaucoup d'efforts pour, euh, pour apprendre. Euh, le problème, c'est que comme euh, voilà, leur situation elle est compliquée, parce qu'ils ont été tous les deux évalués majeurs, euh, donc ils ne ils sont pas pris en charge, donc ils dépendent entièrement de, nos, euh, de notre action à nous, euh, au réseau « Éducation sans frontières ». Et euh, ben voilà, euh, ils ne sont pas non plus scolarisés, puisque normalement, enfin euh, depuis euh, le mois de mars, euh, non pas normalement, mais depuis le mois de, le mois de mars, le, le rectorat refuse maintenant de, de scolariser ces jeunes qui, sont, qui ont été évalués majeurs par euh, les services de l'aide sociale à l'enfance. Voilà, donc on, on est en attente, on est dans des procédures, euh, ils passent prochainement en, en cours d'appel pour, euh, voilà, pour essayer de faire valoir leur minorité, mais euh, ben en attendant... Ils, ils, sont, ils nous sont confiés de manière. Mais on, on les accompagne. Voilà. Et donc, euh, bah, je ne pense pas qu'ils. On verra bien s'ils si se sentent de, de témoigner. Et sinon, il y a un autre jeune qui va arriver, qui est euh, congolais, qui s'appelle Christian et qui est scolarisé à Reims, lui, et qui pas, est francophone. Donc, euh, qui va peut-être aussi avoir envie d'apporter son témoignage. On verra. Il doit nous rejoindre. Voilà. Alors. Euh, pour euh, en, euh, commencer l'échange avec euh, notre auteur invité, euh, Olivier Favier, euh, j'ai envie de, 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 de donner ma, ma, ma propre réaction par rapport à ce, ce livre. Je trouve que en fait c'est euh, qui, 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 qui pointent toutes sur un. Sur un problème lié à la migration, euh, eh euh, j'ai apprécié euh, le fait qu'elle passe par des visages et par des portraits, que euh, ce soit en fait euh, à travers le prisme humain que, euh, on aborde le problème, et non pas euh, comme on le fait habituellement à travers des chiffres et des statistiques. Et je pense que ça va être euh, du coup ma première question, euh, de savoir pourquoi euh, pourquoi ce choix-là quoi. Pourquoi ce choix euh, en tant que euh, journaliste euh, euh, Pourquoi on a envie de, de rencontrer des gens plutôt que de faire des, euh, des, 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 des développements savants sur euh, euh, la, la question euh, des migrations au XXIe siècle
5: euh, Alors, pour euh, d'abord, première chose, c'est que c'est un choix qui est effectivement un choix d'abord personnel parce que je ne suis pas journaliste de métier, même si je, je fais des, des, des piges de temps en temps. Comme, mais euh, j'ai un autre métier dans la vie qui est celui de traducteur. Euh, donc je pense que c'est pas aussi tout à fait. Euh, c'est un peu lié aussi à, cette, à ce désir-là, parce que un traducteur c'est quelqu'un qui, qui, qui est en permanence euh, est sur euh, à cheval entre plusieurs cultures euh, et qui essaie de faire rentrer une, une, une culture A dans une culture B, enfin fait, de faire de trouver un passage. Donc euh, je pense que le, voilà, c est, c est cette idée de, de l'échange de culture, c'est quelque chose qui est, qui est un petit peu euh, euh, important pour moi. Euh, par ailleurs euh, je dirais qu'il y a eu deux points de départ le premier c'est un point de départ familial comme beaucoup de, de personnes euh, en France il euh, bah, y a des histoires de migration dans ma famille A commencé par un, un grand-père maternel qui est arrivé en France en 1924 l'Italie euh, qui était euh, bah, ce qu'on appelle aujourd'hui un mineur isolé étranger puisqu'il est arrivé à l'âge de 16 ans tout seul, sans parents pour un mélange de, de raisons qui étaient à la fois économiques et, et, et politiques, puisque c'était à l'époque du fascisme, et qu'il y a eu de, un, comment dire, un désaccord familial avec un cousin qui était dans les chemises noires, euh, qui a précipité son départ, mais il y avait aussi une situation euh, euh, difficile économiquement, juste dans l'après-guerre en Italie, et notamment en Vénétie d'où il venait... Euh, euh, un, dans un village qui avait été détruit par la guerre, comme euh, beaucoup de, de, de villages ou de villes de, 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 dans, dans, dans la région ici. C'est un petit peu la même situation. Euh, donc voilà, un ensemble de, de raisons difficiles à démêler. Et, euh, et finalement, quand je réfléchis à cette histoire, je retrouve à peu près la même... Euh, Difficulté qu'on a aujourd'hui à définir si les gens sont des réfugiés, ils sont enfin ou des demandeurs d'asile ou des sont partis pour quelles raisons Est-ce que c'est des raisons économiques Est-ce que c'est des raisons politiques Est-ce que c'est des raisons personnelles Est-ce que c'est des raisons euh, qui euh, relèvent d'une structure plus globale, d'une situation dans un pays donné euh, En fait, souvent, c'est très complexe. Et, euh, et moi, aujourd'hui, ben, quand je, je me suis reposé à la question de mon grand-père, je ne sais pas tout. Euh, et C'est la première, euh, le premier texte. C'est pas, c'est le dernier texte que j'ai écrit, mais c'est celui qui est en tête du livre. Euh, effectivement, je me suis rendu compte à quel point, finalement, en, en termes de, en fin de parcours, ça m'avait permis de, de comprendre mieux aussi ce qu'il avait vécu euh, il, y a, il y a très longtemps. Alors pourquoi, pourquoi ce point de départ est aussi important Parce que mon grand-père était quelqu'un d'extrêmement de, joyeux, d'extrêmement vital. Euh, j'ai discuté avec ma mère euh, ce week-end et qui m'a dit en fait, je savais, je sou... voilà, quand il est mort quand j'avais 15 ans et que euh, la dernière fois qu'elle avait euh, parlé avec lui, euh, il lui avait dit, tu sais, j'ai eu une belle vie, je regrette rien. Et, et c'est quelque chose qui m'a qui frappé quand j'ai rencontré des premiers jeunes, euh, parce que j'avais vraiment envie d'aller de, de, parler justement avec des, des, des jeunes des jeunes mineurs ou jeunes majeurs qui, qui avaient fait ce voyage parce que je trouve que c'est impressionnant quand on est un adolescent d'avoir le courage de quitter, de quitter une situation difficile, quelle que soit le, la raison de, de son départ, euh, et puis de ben, traverser plusieurs milliers de kilomètres, de traverser des dangers, de risquer sa vie, de, de, de vivre une grande aventure parce que c'est aussi une immense aventure ce qu'ont ce ce qu vécu ces jeunes pour arriver jusqu'ici et eux-mêmes souvent se qualifient d'aventuriers. Et quand j'ai rencontré ces jeunes, effectivement, je, je me suis rendu compte qu'il y avait cette idée aussi de d'être de toujours tourné vers l'avenir euh, et de pas s'autoriser à regretter. Le premier jeune que j'ai euh, que j'ai rencontré, qui s'appelait Mohamed, euh, quand il est venu une fois à la maison, après que je l'ai rencontré, on a fait un, un entretien, puis on, on est resté en contact. Et je lui dis tiens, euh, moi j'habite à Belleville, à Paris, et, et, et je lui dis, tiens, il y a une chanteuse. Euh, euh, connue qui est qui, qui née à Belleville elle s'appelle Edith Piaf et je lui ai fait écouter je voulais lui faire écouter des choses un peu de voilà de, de la France et je lui ai fait écouter la chanson qui s'appelle je ne regrette rien et c'est la chanson qui à chaque fois que je le vois il il me la chante voilà et je me suis dit tiens c'est marrant parce qu'il y a des voilà des points des points communs donc ça c'est le c'est le, le petit point de départ familial l'autre point de départ c'était le, le, le naufrage du 3 octobre 2013 qui, qui dont vous avez j'imagine tous entendu parler euh, qui a été un naufrage décrit comme le plus meurtrier de, de la Méditerranée, de la Méditerranée euh, à l'époque. Il y en a eu de plus meurtriers depuis, euh, mais déjà à l'époque c'était faux puisqu'il y avait eu un naufrage plus important en 2011, mais, euh, mais qui avait moi, été moins médiatisé. Et par ailleurs, euh, ce qui m'a beaucoup frappé, parce qu'il y a eu une sorte d'emballement médiatique autour de cette, cette, ce naufrage-là, comme si c'était le naufrage de trop, euh, plusieurs choses m'ont frappé. La première, c'est que cet emballement médiatique n'a pas duré très longtemps, une quinzaine de jours. La deuxième, c'est que personne s'était posé la question d'où venaient ces gens et pourquoi ils partaient. Qui étaient-ils Voilà, c'est-à-dire qu'on avait toujours l'impression d'une masse des migrants qui s'étaient noyés. Puis voilà, bon, pff, les migrants, quoi. Ça suffisait. Il n'y a pas besoin de, de rentrer dans des descriptions un peu d'aller plus avant. Et, et la troisième chose, c'est que hum, il se trouve qu'une amie qui est, qui est journaliste, qui était sur place euh, là-bas pour, pour RFI. Et qui m'a raconté que euh, lors des funérailles, euh, alors que beaucoup de, de, de politiciens étaient, euh, étaient euh, présents, um, italiens et, et européens euh, étaient présents donc aux, aux funérailles des, des, des personnes de ce naufrage, les survivants, eux, avaient été interdits d'accès, de, de, étaient, euh, étaient restés dans le centre de rétention. Or, il y avait parmi les survivants des, euh, bah, des membres de la famille des victimes, des, euh, des compagnes, des euh, compagnons, des enfants, des frères, des sœurs, des parents, etc. J'avoue que ça a été la euh, première, euh, première découverte, euh, malheureusement pas la seule, du niveau d'obscénité dans lequel on peut rentrer aujourd'hui quand on parle de cette question-là. Euh, si je dois faire écho euh, avec ce qui s'est passé il y a deux, hier, par exemple, Natacha Bouchard, la mère de Calais, a... a, a a interdit la distribution de nourriture à, à, à Calais parce qu'il faut pas qu'il y ait de point de fixation pour les migrants. Donc on ne peut même pas distribuer des repas à des gens qui, euh, qui dorment dehors. Voilà, on en est là. Donc il euh, y a quand même véritablement de quoi s'inquiéter parce qu'on atteint des niveaux d'inhumanité de, euh, qui posent véritablement question. Euh, alors pourquoi des portraits Parce que euh, précisément, euh, le premier article que j'ai écrit était sur ce, ce, ce naufrage du 3 octobre 2013. et Ensuite, voyant effectivement, parce que j'ai un, un site qui s'appelle dormirajamais.org, euh, sur lequel j'écris euh, sur différents sujets, hein, pas simplement sur la question migratoire, même si depuis quelques années, c'est devenu effectivement une, euh, quelque chose de plus important. Euh, parce que j'ai essayé, en fait, j'étudie un peu, j'essaie de regarder un peu ce qui se passe dans la presse, dans les médias, et surtout ce qui s'y passe pas, c'est-à-dire finalement, quels sont les part toujours du principe que ça ne sert à rien d'écrire ce que les autres écrivent parce que bon, euh, les, les médias mainstream euh, ont tendance à se copier les uns les autres un petit peu, c'est-à-dire que voilà, quand on parle d'un sujet, tout le monde a envie de parler du sujet on reprend la Dépêche AFP et puis on ajoute des choses, etc. Mais bon, il y, y a ce qui fait partie de l'actualité dans le langage médiatique, hein, c'est-à-dire un, un sujet dont il faut parler parce que si le Parisien parle de ça, Libération doit parler de ça, Le Monde doit parler de ça, Le Figaro doit parler de ça et puis il y a des sujets qui du coup sont tout aussi importants et qui effectivement bah, passent, passent à la trappe parce que il euh, n'y a pas eu, euh, y a pas eu un, un effet de lancement par un, par un média important. Euh, je pars du principe que le journalisme, c'est exactement le contraire. C'est-à-dire que le journalisme, c'est de, comme disait Orwell, c'est de, de, de parler selon. Ce c'est ce dont... d'écrire ce que personne ne veut imprimer et que tout le reste, c'est de des relations publiques. Euh, et parmi les choses qui, que je ne voyais jamais, c'était des portraits d'individus. Euh, je trouvais ça très étrange qu'effectivement on parle de, des migrants et que jamais, hein, au, au grand jamais, on ne, on ne donne un, un portrait un, un, peu, un peu long, qu'on donne la parole à, aux gens qui venaient parce que ce sont eux les premiers intéressés. Et quand on le faisait, on le faisait de manière, euh, je me souviens une fois avoir vu justement, ben, un article de Libé où il y avait quatre portraits et ça ressemblait à des CV, c'était très... Oh, là, là, on savait la personne elle est partie de tel endroit elle arrive à tel autre euh, elle veut faire ça etc voilà bon, une fiche néolithique voilà un peu presque une, une fiche de police et je me disais évidemment ça ça bon ça renseigne hein, c'est pas inintéressant mais euh, c'est pas ce qui permet effectivement de de rentrer en contact réellement avec quelqu'un donc ça a été ce, cette cette idée tout simplement de me dire euh, je vais aller dans différents endroits et pas forcément très loin quand je travaille tout seul, j'ai pas des, des budgets euh, énormes à consacrer, je peux pas aller euh, faire le tour euh, de toutes les routes migratoires. Mais euh, quand on habite à Paris, c'est pas très compliqué de croiser des personnes qui sont euh, euh, des nouveaux arrivants. Ce euh, euh, c'est pas très compliqué d'aller à Calais, c'est pas très compliqué euh, d'aller à grande sainte C'est pas très compliqué d'aller dans quelques départements euh, euh, pas très loin de Paris. Je suis allé à Orléans, je suis allé à dans l'Aisne, plus récemment à Chalon, en Champagne, voir un petit peu ce qui se passait. Et donc, au gré de ces déplacements, on rencontre des personnes, des migrants, et puis aussi des militants, des personnes qui s'engagent. Et puis, on fait une série de rencontres qui, pour moi, ont été toutes essentielles, qui ont réellement, je pense, changé ma vie. Et, euh, et qui m'ont permis de comprendre effectivement aussi euh, beaucoup de choses. À commencer par le fait qu'il n'y a pas une seule histoire qui ressemble à une autre, et que quand on, on dit bah voilà, il euh, y a des routes migratoires qui passent par là, par là, par là, euh, ça se passe comme si, ça se passe comme ça. Évidemment, quand vous avez entendu une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept histoires, évidemment, il y a des choses qui se recoupent parce qu'il y a des mécaniques qui sont à l'œuvre. Euh, pour autant, le perçu des, 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 des gens euh, désintéressés. Euh, leurs désirs, leurs rêves, à ben chaque fois, effectivement, sont, sont complètement différents.
4: Est-ce que, alors, en, en vous écoutant, euh, monsieur l'auteur invité, euh, je, je, me, je me disais qu'effectivement, enfin, c'est intéressant de, de dire que ces rencontres-là euh, ont changé votre vie ce que vous dites, et euh, justement euh, ce, qui, ce qui ressort un petit peu à la lecture de, 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 de ce livre euh, dont, dont je fais euh, l'absolue promotion euh, c'est que il euh, y a l'idée c'est vraiment de, euh, que, que ces portraits sont aussi des rencontres et que, euh, euh, ce que ce que vous faites avec ces gens que vous observez c'est un, un bout de chemin euh, à, à leur côté euh, pour essayer de les comprendre mais aussi euh, parce que euh, fondamentalement, euh, ben voilà, vous, vous vous sentez proche, vous cherchez des, des points de proximité. Et, euh, et donc, euh, euh, je me disais que rencontrer euh, des militants, euh, oui, mais euh, le devenir soi-même, euh, soi enfin, voilà, à travers ces, ces rencontres, c'est peut-être un petit peu ce qui vous est arrivé.
5: L'idée, c'était effectivement de, de, de travailler, euh, travailler un peu seul, de manière indépendante, comme j'ai dit. Donc... Euh, d'une certaine manière, euh, je sais pas, j ai, j ai, je sais pas si, si le terme de, de militant est, est, est le terme le plus euh, le plus approprié. Disons que je dirais que qu'il y avait euh, l'idée en tout cas de d'une de, certaine liberté dans la dans l'approche euh, de pouvoir, y compris d'ailleurs dans le dans le temps qu'on qu laisse aux, aux personnes pour pour parler, parce qu'il y a des, des des rencontres qui peuvent durer euh, euh, une heure ou deux et puis il y, y, a, y a un jeune le deuxième que j'ai rencontré qui m'a parlé pendant six heures d'affilée et qui m'a qui m'a fait un récit extrêmement détaillé de, de, de son de son histoire euh... qui
4: vous parle toujours non
5: oui avec lequel j'ai toujours j'ai toujours beaucoup de de, 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 de liens et euh, et c'est vrai qu'effectivement euh... Euh, là aussi c'est à dire qu'effectivement quand on travaille ce se travail seul l'idée pour moi c'était pas, euh, hein, euh, pas de me dire la rencontre elle s'arrête parfois effectivement il y a des gens que j'ai perdu de vue mais l'idée c'était pas de me dire la rencontre elle s'arrête au moment où ça j'ai mon papier je repars et je suis content et débrouille-toi euh, je pense que c'est chaque rencontre a, 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 si elle a du sens elle est, elle est, elle est, elle est, elle est amenée à, à comment dire à à se développer, à, 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 à demeurer dans le temps. Et puis, euh, quand on parle de jeunes, ben, ce qui est intéressant, c'est de savoir ce qu'ils deviennent après. Euh, savoir une fois qu'on sait aussi un petit peu leur, on connaît un petit peu leurs problématique, parce que c'est aussi difficile pour eux de, de, il y a souvent une envie de se livrer. Euh, ce qui est important pour moi, c'est que les, les jeunes, notamment, et, et qui, qui venaient raconté leur histoire, étaient tous des jeunes qui avaient envie de le faire. C'était souvent eux qui qui, qui viennent. Euh, où je leur propose, je leur dis voilà, moi je, je, je pourrais, on pourrait faire, euh, est-ce que ça t'intéresse ou pas En général, le jeune qui s'intéresse pas, il le fait pas. Euh, il y en a eu un pas il y a pas très longtemps. Euh, je ai proposé proposé dans, dans, dans un cadre qui n'était pas d'ailleurs un cadre euh, qui n'était pas pour le pour le site, c'était pour un, des des rencontres avec des lycéens. Donc je devais amener des récits, euh, des récits. Euh, de jeunes à des lycéens, et deux jours après que je lui ai fait cette proposition, il est revenu avec quatre pages quatre pages qu'il avait écrites, et puis c'était marqué, « Olivier, je suis content, euh, euh, tu corrigeras, il y a des erreurs, tu corrigeras, mais je suis content d'avoir pu raconter mon histoire à quelqu'un. » voilà c'était c'était cette Et je pense que pour beaucoup de jeunes, c'est extrêmement important, effectivement, d'avoir cette reconnaissance, c'est-à-dire d'avoir quelqu'un qui, qui, à un moment donné, euh, les écoute. Euh, non pas qu'ils aient qui n'ont pas la possibilité de raconter leur histoire parce qu'ils sont amenés à la raconter euh, de très nombreuses fois, notamment euh, justement pour leur leur reconnaissance de minorité, ou quand c'est des adultes, ben, pour une demande d'asile, etc. On etc., leur demande, et de manière très précise, souvent très euh, très indélicate, de raconter leur histoire dans le moins de détails, y compris quand il y a des, des choses extrêmement dures. Euh, mais ce sont toujours des entretiens qui sont des entretiens... Euh, on va dire policier, cest à dire des entretiens à, à, dans le, où il est, est pour des besoins d'enquête donc c'est jamais un moment euh, euh, facile pour eux parce qu'effectivement c'est toujours euh, voilà on, il faut un récit cohérent il faut un récit euh, euh, qui éventuellement puisse 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 faire pleurer la personne un peu en face pour euh, euh, obtenir euh, obtenir un, 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 l'asile etc etc enfin voilà est, on n'est jamais dans quelque chose qui euh, qui est gratuit euh, la façon dont moi j'essaie je, de procéder, c'est vraiment de dire, voilà, l'histoire que tu me racontes, c'est l'histoire telle que toi tu veux la garder. Et je leur dis, bah, c'est l'idée c'est aussi, euh, euh, aussi que tu puisses avoir ce récit avec toi et que si dans 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, euh, tu as envie de, que, que tes enfants, tes petits-enfants, ben, sachent par où tu es passé et sache quelles ont été tes aventures, tu puisses, tu puisses à un moment leur donner euh, cette feuille-là, quoi. Euh, ce qui je pense est important de garder cette mémoire-là parce que c'est aussi une question de, de fierté euh, c'est ce qu'on a malheureusement raté avec euh, des générations euh, d'immigrés en France parce que euh, ce qui moi me, me chagrine énormément dans ce pays c'est que euh, on est un pays de, avec une longue tradition d'immigration euh, on est le pays d'Europe qui a la plus longue euh, tradition d'immigration on était déjà un grand pays d'immigration au début du XXe siècle la France, elle s'est construite et se construit depuis plus d'un siècle grâce à l'immigration euh, et qu'on n'a toujours pas compris comment euh, faire pour ne pas euh, sacrifier euh, la génération qui vient, c'est-à-dire pour ne pas leur donner euh, euh, la possibilité d'une intégration rapide, leur donner la possibilité d'être de se sentir euh, partie prenante de, de, de la communauté dans laquelle on vit. Et, euh, et on a beau jeu effectivement de de dénoncer aujourd'hui le comme enfin le communautarisme ou, ou, ou là ou le, 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 le danger effectivement de l'unité de la République ou je ne sais pas je sais pas quelle trop trop, trop quelle quelle expression employer quand on est effectivement incapable euh, bah de scolariser des enfants, de les accueillir dignement, de leur permettre d'apprendre le français correctement, de leur permettre de découvrir aussi ce que c'est que la France, de leur permettre d'avoir des, des, des relations, euh, des rapports humains. Euh, avec euh, bah avec euh, avec des citoyens français, euh, voilà, et d'avoir de, de, la possibilité tout simplement de, de se faire leur place dans cette société. Donc, euh, permettre aussi à ces jeunes, et, et je pense que c'est quelque chose pour moi qui est, qui est important, au-delà de, de du travail même d'écriture, de d'avoir à travers ces récits aussi une, une reconnaissance, c'est-à-dire d'être... De dire que leur parole a une valeur et qu'elle mérite d'être d'être mis par écrit, d'être que c'est un témoignage qui est, qui est intéressant. Euh, c'est une façon aussi de, de leur redonner, euh, enfin de leur redonner, de leur reconnaître, puisque de leur redonner leur, leur fierté et leur orgueil et leur euh, et la dignité de leur parcours.
4: C'est intéressant de, de voir que l'écriture ici, elle est, bah, c'est un engagement quoi, de. de... De, de de pouvoir effectivement faire faire sortir et être euh, euh, au plus proche de, de ce que de, de la vérité de ses, de ses parcours quoi. Mmh. et euh, et du coup euh, euh, c'est vrai qu'on a on a pu on on a on a pu travailler ensemble à l'occasion de, euh, de du, du décès là, de, de Denko et puis de toutes les, les conséquences que ça a pu avoir sur euh, sur les jeunes qui, qui l'entouraient, sur, sur ses camarades à, à Chalon. Et puis on a été amené justement à rencontrer un certain nombre de personnes autour de cette situation. Et c'est vrai que ce, ce travail que, que vous menez euh, d'une façon très, euh, je dirais, euh, précise aussi, hein, c'est un... Il y a aussi un, une volonté d'exhaustivité sur, 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 le, sur le sujet. Quoi. On voit bien, y a les, 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 les entrées sont, sont diverses. Vous, vous allez tantôt à Calais, vous allez, vous, vous allez tantôt à, sur, sur des camps parisiens, etc. Euh, euh, qu est, quelle est la, finalement, quel est l'objectif est poursuivi Qu'est-ce qu qu qui, qu qui, qu qui peut sortir de ça Comment on peut... Euh, euh, que, comment on peut euh, utiliser ce travail euh, au-delà d'une dédicace euh, en présence de, de 20 personnes enfin, je ne sais pas euh, euh, comment rendre ce travail efficace quoi
5: euh, je ne sais pas parce que c'était un peu le. Alors, au départ ça ne devait pas être un bouquin puisque c'était des, 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 des écrits qui étaient, qui étaient donc, euh, publiés pour l'essentiel sur, sur le site que, que j'anime euh, quelques articles ont, sont parus sur sur Bastamag et, et c'est vrai qu'il euh, y avait un cheminement qui, qui se prêtait à, à faire un livre parce que euh, l'idée c'était véritablement euh, à chaque fois de chaque reportage amener une nouvelle question finalement donc euh, la question des mineurs elle s'est posée assez rapidement après je me souviens d'être de me dire bon il euh, y avait des, des, des points de des points de comment dire le, le, le premier point d'achoppement ça avait été euh, ça avait été le, le naufrage d'octobre 2013, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais euh, il y a eu une opération de police, par exemple, qui s'appelait Mos Majorum, euh, qui officiellement était une opération de, de police, alors qui était présentée comme une opération européenne. C'est assez intéressant d'ailleurs, parce que euh, c'était une initiative d'un ministre de l'Intérieur, Alfa, non ministre de l'Intérieur italien, euh, présenté comme une opération européenne, euh, soi-disant euh, de chasse aux passeurs. Euh, et puis quand on, il se trouve que je, je connais assez bien une, une députée européenne, Marie-Cassine Vergia, qui est très au fait de, de, des questions de, de, de migration et qui, et qui découvre qu'un euh, jour avant le, le, la mise en place officielle de cette opération, son existence, les députés européens n'étaient pas, pas au courant. Et donc là, c'est intéressant parce qu'à travers cette opération-là, on découvre d'un coup qu'effectivement, quand on parle de l'Europe, en fait, on parle de de, 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 de de choses qui sont décidées entre ministères de l'Intérieur des différents pays européens, en l'absence des institutions euh, élues euh, par, par nous, par rapport aux citoyens, euh, qui sont pas forcément d'accord avec ces questions avec ces méthodes là donc on a on a effectivement des courts circuits on se rend compte effectivement par moments qu'on a des courts circuits comme ça des institutions démocratiques et que là il y avait une, une fuite en fait de au rights watch qui est une, une ONG euh, qui avait qui avait trouvé un document euh, concernant cette opération de police euh, dont l'idée est évidemment de, de plutôt de d'arrêter de, 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 et, de, et de renvoyer des gens euh, dans leur pays d'origine euh, à chaque fois, pour moi, l'idée, c'est effectivement de, de, de détricoter quelque chose, d'essayer de comprendre un élément nouveau et de le faire comprendre, parce que euh, je, je, ce qui, qui m'intéressait, c'était euh, de répondre à travers un article, euh, que ce soit un article un petit peu plus général, un peu plus historique, un peu plus, euh, euh, un peu plus juridique, ou un article, un portrait, c'est-à-dire à la fois de, 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 de me dire, je me pose des questions, et j'espère qu'à la sortie... Euh, bah d'abord j'espère que les gens vont se poser un peu les mêmes questions c'est un, un peu un, un, une technique, une technique d'auteur mais, mais, mais souvent effectivement on essaye d'amener de, de, le, le lecteur à se poser les mêmes questions que soi cest se dire effectivement je vais essayer d'amener des éléments de réponse et puis de rester sur quelque chose de relativement ouvert pour que la personne soit ait envie de lire l'article suivant, c'est-à-dire de se poser de nouvelles questions soit effectivement bah, se poser, à, 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 à son tour euh, se questionner. Euh, les, la question de l'exhaustivité, elle, elle est compliquée parce que euh, les situations plus, plus on avance dans ces dans ces dans ces dans ces problématiques-là, plus on se rend compte qu'effectivement les choses sont extrêmement différentes. Euh, d'abord d'un pays à l'autre il euh, y a des endroits où je ne suis absolument pas allé je suis pas allé en Espagne, je suis pas allé en Allemagne je suis pas allé en Belgique, enfin voilà y a chaque pays européen a ses propres problématiques il euh, y a des, euh, comment dire, des, euh, des nationalités que j'ai moins croisées que d'autres il se trouve que j'ai rencontré pas mal de jeunes qui venaient d'Afrique de l'Ouest euh, mais par exemple j'ai jamais eu euh, la possibilité euh, de, de faire de, des interviews avec des Érythréens par exemple euh, euh, soudanais plusieurs fois, etc. Donc, toute façon, on est, on est, on est dans un kaléidoscope. Et, et pour moi, l'idée aussi, c'était de montrer ça. C'est-à-dire plus qu'une exhaustivité, de montrer qu'effectivement, quand on s'intéresse à ces questions-là, au-delà de de, de ces problématique-là, on s'ouvre, en fait, sur l'histoire du monde. Et, euh, et qu'en fait, on s'enrichit énormément d'histoire. De, 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 enfin, ça, on croise énormément de, de questions, en fait. Euh, d'histoire, de philosophie, de... de de culture, de, de, de sociologie, enfin, bon, voilà, il y, y a énormément de, de, de thèmes qui, euh, qui interviennent. Alors, après, quel est l'intérêt au-delà d'en faire un livre euh, Pour moi, c'est un petit peu euh, bon, une de mes obsessions, mais c'était déjà avant, avant de, de, de faire ce livre, c'est un peu de créer du lien. Euh, je crois qu'encore, c'est un, un peu pour ça que je suis, je suis devenu traducteur. Euh, mais... Euh, je crois que l'idée, c'est souvent de, de donner la possibilité aux gens de se parler. Euh, depuis une vingtaine d'années, je vis dans une très grande ville où, où, où les gens se croisent facilement, mais ne se parlent pas forcément beaucoup. Et, et en fait, on se rend compte que euh, les gens se rencontrent en, dans, en, entre gens du même monde, un, un petit peu. C'est-à-dire que pour avoir vécu par exemple dans le 18e arrondissement, vers Barbès, euh, je me suis rendu compte un jour en allant... Euh, je fais une digression, mais bon, ça ne d'expliquer m'expliquer certaines choses... Euh, J'étais allé voir L L627, le film de Tavernier, qui se passait dans, le, dans la Goutte d'Or. Et, euh, et en revenant, en descendant du métro, j'ai regardé et j'ai commencé à, à comprendre effectivement que dans le quartier où j'habitais, bah oui, il y avait des dealers, il y avait des mecs qui faisaient... Voilà, et que j'ai commencé à comprendre comment ce qui se passait. Et, et je me suis dit c'est intéressant parce que finalement, dans ce quartier, il y a plein de populations qui se croisent, mais en fait, les gens ne se regardent pas. Ils se reconnaissent entre eux, en fait sur des codes vestimentaires, sur des codes comportementaux, etc. Et, et ce qui m'intéresse depuis toujours, c'est de faire se rencontrer des mondes qui sont, qui sont des mondes, je ne dirais pas étrangers, parce que je ne vois pas ce qui est étranger dans l'humanité, dans, dans il enfin, n'y a personne qui est étranger à, 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 à un autre, mais des mondes en tout cas qui ne euh, se sont pas forcément croisés ou qui se croisent pas facilement. Et, euh, et ce qui, euh, ce qui est assez, euh, assez magique, et notamment quand on travaille sur ces questions-là, c'est de se rendre compte à quel point finalement euh, tous ces murs qu'on fabrique, et qui sont pas simplement les murs euh, végétalisés de Calais ou, euh, ou les grillages de, de Melilla ou de Ceuta, euh, qu'on fabrique entre les gens, bah, à partir du moment où on met euh, deux personnes ou trois personnes dans une pièce, euh, assez vite, tous ces murs-là s'effondrent. Et, euh, et on se rend compte bah, qu'on a affaire à à des êtres humains, euh, voilà, qui se qui se rencontrent Et au-delà au, au de ça, je veux dire, euh, parmi les jeunes euh, que j'ai rencontrés, on est, même, voilà, certains sont venus en vacances à, à, avec moi, avec euh, euh, des amis, des jeunes français, etc. Et euh, il y a des, des, des tas de, de liens de, qui se sont qui se sont créés. Et c'est une euh, un enrichissement euh, pour tout le monde de de pouvoir euh, faire se croiser des cultures, faire se croiser des expériences. Comme euh, Je disais, encore, il n'y a pas si longtemps, on a travaillé avec des classes de lycée. Euh, C'est assez euh, intéressant, par exemple, de voir des classes de seconde, première, découvrir le récit d'un jeune qui euh, est resté six mois en Libye, a vécu des choses extrêmement dures, et qui a exactement le même âge qu'eux, et, euh, et qui pourrait croiser dans la cour du lycée, et dont ils connaissent pas forcément l'histoire. Et donc, euh, lire cette histoire, et après, les en, enfin leur parler du jeune qu'on connaît par ailleurs comme étant un, un gamin, euh, un adolescent... Euh, Lambda, j'ai envie de dire, euh, avec plus d'énergie qu'un adolescent lambda, enfin, un adolescent euh, qui a du caractère et du, et du, et de l'énergie, euh, ben, ça montre simplement qu'il y a, voilà, qu'on peut avoir 16 ou 17 ans et des expériences de vie complètement différentes, et je pense que c'est extrêmement, enfin, c'est juste extrêmement enrichissant de, de pouvoir le découvrir. Voilà. J'aurais aimé à, ce, à leur âge, en fait, avoir la possibilité aussi de, de croiser bah, voilà, des, des, des jeunes de mon âge qui, euh, qui avaient eu des, des expériences de vie complètement différentes euh, des miennes. Je pense que ça m'aurait beaucoup... Euh, beaucoup mais ça m'aurait aidé à me construire, comme je pense que ça peut aider à construire beaucoup de, beaucoup de jeunes ici. Et, et inversement, d'ailleurs. Enfin, C'est voilà, l'échange qui fait...
4: Alors Je ne sais pas si, si vous avez vous-même, euh, parmi les, le public, euh, des questions ou des remarques ou voilà, des, des, des choses que vous voudriez... Euh... Euh, ajouter à ce qui a été dit. Euh, moi, enfin, si, si personne n'a de, de questions, j'en ai une dernière. Mais je, en fait, en, en, en vous écoutant, Monsieur l'auteur invité, je trouve que votre propos n'est pas très politique, hein, quand même. <rire> <rire> enfin, bon, hein, c'est pas en mettant euh, trois personnes dans une pièce qu'on enfin, va faire la non. révolution, quoi. Non.
5: Mais je, je mon propos n'est pas très politique. <rire> Euh... la politique ça vient après pour moi je pense que c'est quelque chose qui ça c'est une autre chose qui m'a beaucoup, beaucoup frappé c'est à dire que je pense qu'on peut, on peut, on peut parler de la, la question migratoire de manière globale pendant des heures et des heures euh... les, les, les enfin... Je veux pas, là aussi, je vais passer par négation mais, mais, mais y a, y a, dans la catégorie des gens que avec qui j'ai un peu de mal à, à, à discuter, il y a les personnes qui viennent vers moi en me disant oh, c'est fabuleux ce que tu fais, et qui s'en vont. Et j'ai toujours envie de leur dire que je suis pas l'ami noir de, de, de Nadine Morano, euh, c'est-à-dire que je suis pas l'ami militant, quoi, et, euh, et que je suis pas l'ami militant qui est la bonne caution d'un de, 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 tel ou d'un tel. C'est pas parce qu'on a quelqu'un qui fait euh, des choses d'ailleurs que je fais pas, je, sais pas, je, je fais rien d'extraordinaire. Euh, beaucoup moins que la personne je fais beaucoup moins de choses que la personne qui est à ma gauche par exemple euh, c'est pas enfin je veux dire on n'est pas je pense que on, on, la politique c'est quelque chose aujourd'hui qui euh, qui est un peu en crise je pense que tout le monde l'aura remarqué en ces périodes d'élection euh, précisément parce que il y a un manque de d'engagement sur le terrain il y a un manque de, 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 de connaissances qui a fait que pendant longtemps, effectivement, la, la politique avait quelque chose de vivant, c'est que, par exemple, quand on parlait de classe ouvrière, ben, il y avait effectivement des gens qui avaient une conscience de classe, d'appartenir à, à un monde ouvrier. Euh, et pour eux, ça avait un sens, effectivement, de se battre dans ce cadre-là, dans un syndicat, dans un parti politique, dans une association, etc. etc. Aujourd'hui, on a une société qui est très atomisée, très individualiste, euh, pour le meilleur ou pour le pire ça dépend parce qu'on peut voilà on n'est pas obligé d'avoir une conscience d'appartenir à une classe ou à un à, ben voilà c'est on pourrait en discuter là aussi mais euh, le fait est qu'effectivement on a une difficulté je dirais à, à on a l'impression effectivement que, que chacun est dans son dans son problème dans son monde et que euh, ses propres problèmes n'ont pas d'écho forcément dans une situation globale euh, je pense que concernant cette question là, il y a une différence fondamentale qui n'est pas tellement de savoir si on est de, je vais employer les grands mots, mais si, si on est de gauche ou de droite, ou, euh, si on est euh, euh, pour l'ouverture des frontières ou la fermeture des frontières, euh, c'est plutôt de savoir si effectivement on, on a déjà croisé dans sa vie des gens qui euh, se sont retrouvés euh, dans des problèmes absolument insolubles pendant trois euh, ans, cinq ans, dix ans, 15 ans. Parce qu'ils n'avaient pas de papier, parce qu'ils n'étaient pas venus nés au bon endroit, parce qu'ils euh, avaient des rêves et que leurs rêves, on leur permet pas de les réaliser. Et à ce moment-là, effectivement, d'un notre, coup, notre pensée par rapport à eux, parce que c'est des gens qu'on connaît, parce que c'est des gens qui sont devenus des amis, parce que c'est des gens qui font partie de notre entourage, devient une pensée politique. Et on part toujours, à mon sens, de, de, de situations individuelles pour en faire quelque chose. Parce qu'on se rend compte qu'effectivement, bah, cette situation-là qu'on a croisée une fois ou deux fois dans sa vie, c'est la situation de milliers d'autres personnes. Et que euh, derrière cette situation individuelle, il y a une immense injustice. Un, on va dire un monde, euh, aujourd'hui, qui est un peu coupé en deux, tout simplement. Un monde euh, où, euh, si vous avez des enfants... Euh, euh, nés en Europe euh, et qui vous disent euh, j'ai envie de faire un Erasmus en Italie j'aimerais mon grand rêve dans la vie c'est de, de prendre année sabbatique et de visiter l'Argentine, vous allez trouver que vos enfants sont fabuleux ben voilà les gamins qui viennent de Côte d'Ivoire qui viennent de Pakistan, qui viennent d'Afghanistan qui viennent de, de Syrie euh, qui pour certains aussi ont, ont, ont choisi délibérément de, de partir certains ont fui des situations inextricables mais certains ont choisi de partir, ont choisi d'aller de, de, à la découverte du monde ben c'est des gamins qui sont aussi fabuleux et qui ont une grande curiosité, qui ont une grande ouverture, qui ont une, une envie de découvrir un autre monde. Et ceux-là, on les traite comme des clandestins, comme des sans-papiers, comme des euh, envahisseurs, comme des... voilà, vous mettez tous les, les adjectifs, les, les mots que vous voulez. Eh bien, je pense que pour le comprendre, il faut, il faut aussi aller à la rencontre des gens. C'est pour ça que je tiens à. à je pense que c'est important de temps en temps de mettre trois personnes dans une pièce et qui viennent pas, qui ne sont pas nés au même endroit, euh, parce que c'est là que, voilà, ça, je les je l'ai croisé, je l'ai vu. Euh, à de très nombreuses reprises dans mon entourage, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est à partir du moment où on, on s'y colle que, que que ce qui se passe dans, dans notre tête change. Et c'est ce qui, c'est ça a changé dans ma tête, ça a changé dans la tête de plein d'autres personnes. Et je pour ça que je pense qu'il est important aujourd'hui que, euh, au-delà des, des belles pensées, des belles théories, des belles des belles constructions politiques ou idéologiques. Euh, il y a de plus en plus de gens qui s'investissent sur le terrain, euh, de manière militante ou pas, parce qu'on peut le faire de manière... Parmi les gens que qu'on qu qu connaît euh, l'un et l'autre, il y a effectivement des gens qui ont une action militante réelle et, et revendiquée. Euh, il y a des gens euh, qui ont pu, par exemple, héberger des jeunes et qui se considèrent pas comme des militants, qui sont pas forcément dans des réseaux, des associations, mais qui... Euh, euh, bah, pour avoir rencontré ces situations-là pour avoir euh, euh, tissé des liens euh, ont une action qui est importante et une, une sorte d'expertise de, aussi sur, la, sur ces questions-là qui, qui, qui leur permet aussi à un moment donné euh, dans leurs échanges quotidiens euh, de manière très capillaire de pouvoir euh, euh, changer un petit peu ce qu'il y a dans la tête des gens voilà, et qui, euh, qui n'est pas très glorieux si... Euh, si on se contente de, de, des médias euh, dominants et de la pensée dominante du jour euh, pour, euh, pour avoir une tentative d'explication du monde. Mmh.
1: sous
3: Immédiatement, là, on entendait euh, la deuxième, euh, un deuxième texte de Gian Maria Testa, Una barca scura, qui euh, en fait euh, relate euh, la tragédie euh, des migrants euh, qui, qui euh, font naufrage dans la Méditerranée. Euh, on était à l'écoute avec euh, Olivier Favier pour son bouquin qui s'appelle Chroniques d'exil et d'hospitalité. Et c'est aux éditions Le Passager Clandestin. Voilà. Alors on a sans doute ça des choses. Ça coûte combien Ça coûte combien Je crois pas que <rire> ça. Ça coûte une quinzaine d'euros, je crois. D'accord. Ouais. Ça, ça, ça coûte ce que ça coûte. Non mais. <rire> bon, à part ça, vous avez quand même des remarques à, à faire, sans doute. On n'a pas, bah, mais... euh, oui, pas beaucoup de temps. Oui, euh, on n'a pas beaucoup de temps.
0: Il y aurait plein de choses à dire, euh, hormis euh, le fait qu'il y a une démarche euh, que moi je trouve très intéressante de la part. Euh, de l'historien euh, écrivain euh, du coup je sais pas trop comment l'appeler quoi de passer par euh, l'écriture et de oh, reporter ouais non 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 quand même pas non mais euh, ouais c'est c'est une démarche qui est inté assez intéressante euh, peut-être que c'est pas forcément une critique mais plutôt euh, un complément quoi mais il euh, y a quand même quelque chose à dire euh, sur euh, la première partie de l'intervention quoi et je crois qu'il y a aussi à mon avis euh, quelque chose qu'on a souvent dit ici hein c'est que euh, aujourd'hui euh, euh, et c'est formidable on peut pas on peut pas nier avec tout ce qu'on entend comme saloperie dans la société euh, tous les jours de voir des gens qui se mobilisent et qui décident d'avoir une démarche de solidarité active vis-à-vis euh, -vis des réfugiés et des migrants c'est super évidemment sauf que à arriver à un moment euh, euh, l'humanitaire euh, soit il a deux chemins quoi Soit il devient de la politique, soit il devient, je ne sais pas si c'était un lapsus de la part de de la de l'intervenante,
3: soit il devient du caritatif quoi. Ah non, c'était pas un lapsus du tout. Effectivement, c'est leur, c'est une partie de leur de leur modalité d'intervention, mais au-delà, effectivement, ça c'est ça, ça fait bizarre d'entendre ça à l'émission Les Grégory. Mais bon, nous on a fait un, un petit bout de chemin ensemble, notamment par rapport à l'invitation de. Olivier Favier, mais bon RESF Marne, si vous allez sur leur site, je veux dire ça va quand même au-delà hein le travail juridique qui est mené tout, tout, enfin, qui est assez énorme effectivement, l'accueil des mineurs et des, des jeunes qui sont déboutés de leurs droits ça c'est pareil, c'est tout un réseau, je suis d'accord avec toi par contre à un moment, et ça on l'a vu à cette à cette présentation euh, de avec Olivier Favier, il y avait des gens par exemple du collectif 51 qui étaient présents et qui disaient, qu'ils faisaient part de leur euh, de leur euh, comment dire détresse parce que euh, ils se retrouvaient au bout de oui. six mois avec les migrants euh, à, à cette fois-ci c'était des familles dont il était question, ils se trouvaient euh, coincés parce que euh, à court de à court de dons hein, et à court de possibilités, bien qu'ils ont mené des des, des recours juridiques avec euh, l'avocat l'avocate euh, Talbi. Euh, ils ont mené des, des recours juridiques qui ont été euh, gagnants, mais euh, il restait euh, quelques dizaines de familles euh, à la détresse et euh, ils se sont rendus compte que par exemple, euh, ben, l'État s'était servi d'eux pendant quelques mois en leur envoyant systématiquement les, les, les réfugiés pour s'adresser à eux s'ils avaient besoin d'un hébergement. Donc, mais, donc effectivement, je crois que tout quelles que soient les attitudes, et ici, je veux dire, là, autour de cette table, vous pouvez largement témoigner, euh, euh, on, est, on est au taquet au niveau des, des, des mesures, enfin des, des engagements qui sont pris par rapport au, juridique, au travail juridique qui est colossal, qui, est, qui a pu être mené, mais on... on on est, euh, les uns et les autres, on est désemparés. Et comment faire converger toutes ces potentialités vers une remise en cause vraiment euh, globale d'un système Là, je suis infiniment d'accord. Euh, et c'est ce en quoi il faut entraîner des gens comme ça que ce soit euh, Marie-Pierre Barrière, certes, avec RESF, il faut aller plus loin. Il faut aller plus loin dans la dans une dynamique de remise en cause de l'État et de sa politique ouais, militaire. Ouais, mais
0: c'était pas pour euh, se draper euh, dans notre drapeau noir et, et, et de d'être de, 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 goguenard vis-à-vis euh, -vis de la démarche caritative euh, mm. des, des gens, sauf que effectivement, tu l'as dit, euh, devant euh, l'absurdité euh, de la situation et euh, euh, la situation euh, qui, qui, qui est inique, euh, euh, Et ben, euh, à la fin. Euh, euh, soit effectivement comme c'est absurde, on ne comprend plus alors qu'on défend des choses de bon droit ou soit on s'épuise euh, parce qu'on ne peut pas euh, euh, soigner toute la misère du monde euh, si on, en détournant le, le truc et donc forcément euh, une des solutions peut-être pas la solution mais une des solutions c'est la politisation quoi et c'est la révolte et euh, après normalement euh, si tout se passe bien selon le schéma euh, euh, 27b euh, ça passe par la lutte parce que oui. euh, forcément, s'il ouais. euh, euh, n'y a pas de lutte, euh, les choses euh, ne peuvent que rester euh, dans l'État. Mais ça, temps ça, ça fait partie de la
3: lutte. Ça fait pas, partie des, des partie éléments de la de lutte.
0: lutte. Je ne vais pas avoir beaucoup de temps pour parler,
2: mais c'est pas grave. Euh, je me... Moi, ça me faisait penser à mes 30 et, euh, 30 et quelques années à solidarité migrant. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas euh, Auditeur, c'est <rire> une... Euh, <rire> C'est une commission euh, qui euh, reçoit toutes les semaines toutes les semaines, hein, euh, donc euh, des gens qui sont sans papier, la plupart du temps, Donc, qui viennent nous voir de tous les pays du monde. Je pense qu'on a vu des centaines, voire des milliers de gens. Et ce que disait le copain, ça m'a fait penser à, aux témoignages que j'ai eu de fait dans les récits de vie que j'ai eus. Parce qu'en fait, bon, il y a juridique d'accord, Il on fait tout pour que ces gens-là puissent rester en France, circuler euh, parce qu'ils veulent, parce qu'ils le veulent. Euh, on est pour l'ouverture des frontières, tout ça, mais on n'a pas trop eu... Euh, moi, j'avais pensé à un moment donné, avec le, le site média, les euh, médias libres, justement, de faire une chronique euh, comme il a fait sur des gens qui racontent leur histoire euh, tout bêtement et nous des bribes d'histoire souvent c'est pas que des bribes hein. il y a des fois c'est euh, il y a du contenu c'est euh, quelque chose d'énorme. quoi je pense qu'en 30 ans euh, ouais plus de 30 ans maintenant 31 ans eh bien on a eu quand même des trucs absolument incroyables de gens qu'on a rencontrés d'histoires qu'on a rencontrées et ça te politise et ça te révolte ça faut pas l'oublier et si ça te révo... et on ne tombe pas euh, dans le caritatif pour pour autant. Tu vois le problème du caritatif euh, euh, bon bah n'ai euh, rien à en dire si ce n'est que il y a des gens qui se contentent de ça, bah c'est les gens je dirais, je dirais c'est les gens pas mal dans et, la et situation ouais. actuelle. Et et un certain nombre ouais. de gens, c'est déjà pas mal. Mais bon moi c'est pas ça, au début, j'étais pour euh, ce qui m'a motivé, pour... Euh pour être à Solidarité Migrant, c'était euh, les histoires, euh, je me rappellerai toujours, la première histoire qui a fait que l'association est née, il était sénégalais, il avait fait une lutte ouvrière en, en France, il avait une lutte des foyers Sonacotra et on le foutait dehors parce qu'il avait foutu la merde, et on y balançait une histoire de de, 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 de viol sur le dos, qui était, faux. qui était faux, il a fallu se battre des mois et des mois pour que cette
1: personne ait enfin
0: ses papiers. Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent aux patrons
2: Je crois qu'on va déjà remercier Émilie, c'est ça, pour le montage qu'elle nous a fait. <rire> et puis, pour cette les Chaque semaine, celui les collier à Montpellier, Canal sur la Toulouse, la locale à Saint-Girons et bien évidemment Radio Primitive sur Reims, cette émission réalisée. Vous pouvez retrouver nos émissions sur le site aussi .lautre .net, ou sur le blog Le Chanois 51.